0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بالخير واليمن والبركات، وحياكم الله في حلقتنا السادسة في مونديال مرتدة، هذه الحلقة اللي تأتيكم اليوم بعد نهاية مباراتين كانت جدًا مثيرة في دور ربع النهائي لكأس العالم 2022، مباراة جمعت المنتخب المغربي بالمنتخب البرتغالي، والثانية جمعت المنتخب الفرنسي بالمنتخب الإنجليزي، وبعدها تم نصف نهائي كأس العالم 2022. كرواتيا مرة ثانية تسوي شبه المعجزة في مشاركتها السادسة في تاريخها في المونديالات وتجي مع العريقين الكبيرين اللي هم فرنسا والارجنتين في نصف النهائي ويضاف عليهم المنتخب المغربي اول منتخب افريقي في تاريخ المونديالات منذ ما يقارب القرن يصل الى نصف نهائي المونديال بقيادة مدرب محلي له وليد الرقراقي كل هذا وأكثر اليوم نتكلم عنه بشكل مفصل وبالتحديد نوقف كثير مع مبارات منتخب المغرب ومنتخب البرتغال ونوقف على حال المنتخبين ونفصل كيف أديرت هذه المباراة وبعد ذلك بننتقل لمبارات فرنسا وإنجلترا يرافقني الحبيب العزيز أبو علي أقول لك سارت التوقعات مثل ما توقعنا ولا لا؟
1: يا أهلا وسهلا أبو سعود سعد الله في كل خير اتوقع أه، مرتاحين انه اياك كذا صحيح <تصفيق> كلنا غادرنا من دوري يعني لا برازيل ولا لا برازيل ولا انجلترا بس لا يزال عندي توقع انا م. قلت حيفوز فيه منتخب اوروبي يعني انا قلت منتخب لاتيني قلت اميرجنتينو يعني فدول اثنين بيطلعوا متاه الكرواتيا والمغرب <تصفيق> <تصفيق> لا تخيل ال... اوكي ممكن ال... توقع تصير هي هي الفرصه انه الاوروبيين يكسبون صارت كرواتيا وفرنسا على ذلك معناته أنه تبي
0: على اي حال انا والله يعني كان مصدوم جدا من اداء المنتخب الكرواتي، مصدوم جدا جدا يعني اتوقع مباراه في البرازيل كانت افضل مباراه لكرواتيا في هذه البطوله، انا شفتها دور المجموعات كله، شفتها قدام اليابان حتى صحيح انه افضل لاعب كان حارس مرمى، لكن اداء كرواتيا صراحه جدا صدمني. ما صدمتني عشوائيه البرازيل، كنت تكلمنا وياك في هذا الشيء كثير، ما صدمت اني شوف البرازيل يعني تتك على الفرديات. ولكن في كل الاحوال اعتقد انه دور النصف النهائي اللي لما اليوم ما تقدر تقول انه في منتخب من هالمنتخبات يعني على الاقل كان يسير بحاله مثاليه من مدى المونديال لنهايته اتوقع كل المنتخبات اليوم اللي كانت موجوده عانت عاد المغرب ممكن ما بكل تجرد المغرب هو المنتخب الوحيد اللي ما عانى يعني حسم من الجوله الثانيه تاهله وتاهل على الحساب اسبانيا واليوم تاهل على الحساب البرتغال ولكن في مقياس او في مباراه البرتغال والمغرب كيف شفت بدايه المباراه؟ كيف شفتها؟ يعني راحت انتهت؟ ما هو بجانب وليد الرقراقي بجانب سانتوس اللي اليوم اعتقد انه جالس يختتم مسيرته مع منتخب البرتغال بعد ما بدا معهم وحقق 2016 اليوم ويختتمها في 2022.
1: والله انا اعتقد انه سانتوس يعني البرتغاليين لا يزالون عالقين معاه في نجاح 2016. يعني الرجل لا في البطولة اللي بعدها اللي كأس الأوروبية الأخيرة ولا في مونديال 2018 ولا حتى فيها النسخة من كأس العالم كثيرين يتفقون أنه البرتغال عندها شيء أعلى من اللي قدمتها في البطولة عندها جيل ذهبي جداً لكن البرتغال ما هي قاعدة توصل لأدوار متقدمة جداً والغريب بالنسبة لي أنه البرتغال هي أكثر بلد أقنعنا أنه بالمدرب الشامف أولاً وبالمدرب اللي ما لعب كورة ثانيا من جوزيه مورينيو في اس بواش وقاعدين يصدرون مدربين في كل مكان في العالم وياتون بهذا المدرب انا ما عندي اعتراض على موضوع السن لانه في مدربين متقدمين في السن بس افكارهم متجدده لكن رجل تحس ان تفكيره جدا قديم وافكاره جدا قديمه وعنده يعني إدارة المباريات نفسها ترى في الغالب يعني ما هو مثالي، لا من الافكار اللي يبدا بها المباراه ولا حتى من التغييرات اللي بعد ذلك تكون داخل المباراه، بامانه ما شعرت بشكل كبير جدا انه المنتخب البرتغالي وضع المغرب تحت الضغط 90 دقيقه، ياسين بونو اوكي تصدم يمكن كورتين ثلاث بس ما تتكلم قياسا بفارق الامكانيات وغيابات اللي موجوده عند المغرب في خط الدفاع تحديدا، انت تنتظر مباراه البرتغال ممكن توصل فيها المرمى عشرين مره. ياسين بونو بيطلع له ممكن 8 ولا 10 كرات لكن فعليا في المباراه نفسها وممكن كان عنده تصديين او ثلاثه بقيه الحالات البرتغال تشعر انها كانت عاجزه انها توصل الى مرمى المنتخب المغربي، وهنا هنا الماخذ الكبير على سانتوس انه عندك رونالدو، عندك رافائيل ياو، عندك جواو فيليكس، عندك برناردو سيلفا، وعندك برونو فرنانديز وعندك مهاجم ولد اثناء البطوله اللي هو راموس كل هالخيارات الهجوميه اللي موجوده عندك ما تفشل ولا اشعر انه انت يعني يا يجيك منافس سهل تقدر توصل المرماه وتقدر تفرد عضلاتك مثل سويسرا اللي صار في مباراه دور ال 16 او لما تواجه منتخب منظم بشكل جيد تخرج منه واتوقع ان البرتغال يعني هي هي خير من يعرف مراره الخروج بهذا الشكل او اللعب أمام منتخبات بهذا الشكل لانه اتوقع انه الى اليوم ما تعافوا من صدمه اليونان، اليونان تكسب كاس اوروبا على ارضك في 2004 بهذا التكتل الدفاعي الكبير جدا وانت عناصرك ترى البرتغال يعني طوال تاريخها نجومها اللي احنا نعرفهم يعني ايطاليا عندهم عده نجوم بس نعرف مالديني ونعرف باريزي ونعرف بيرقومي ونعرف كثير من العناصر اللي ممكن دفاعيه او غيره، لكن البرتغال كل يعني الاسماء اللي طلعتها على مدى تاريخها هم لعيبه وسط ومهاجمين واجنحه جدا ممتازين ومع ذلك تظل البرتغال تعاني امام المنتخبات اللي تلعب بهذا الشكل لانه ببساطه ما في مدرب عنده افكار يقدر يفكك من خلال دفاعات الفريق المنافس.
0: احنا اذا كنا نقول ان المنتخبات عندها نصفة متاخره من المدربين بناء على المدربين عاليين الجوده ما يدربون في المنتخبات يوم يتجهون للانديه ممكن لاعتبار اقتصادي لاعتبار تنافسي كون بطوله مثل الشامبيونز ليج اليوم مغري اكثر كثير ان المدرب يشيلها بطوله مثل البريمير ليج في العقد الماضي من 2015 ونتنازل الى 2006 بطوله مثل لا ليغا والكلاسيكو وأجواء الكلاسيكو هذه هذه الاماكن تحديدا هي اللي صارت تجذب جوزي مورينيو وبيبي غوارديولا يورغن كلوب ما ودي اعد على سبيل الحصر لكن على سبيل المثال انه فعلا فعلا في هذه الاوقات مونديال 2018 ومونديال 2014 ومنديال 2022 مع انه يشوفها افضل منهم، بان انه لا والله ترى مدربين الانديه عندهم خطوات كبيره 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 جدا، يعني انا ما اتصور باي حاله من الاحوال انه سكالوني وسانتوس ومع حبي الكبير لهزاناتكو انهم بيحصلون على اي فرصه بعد ما يعدون المنتخبات ويبدون يطرحون على خلينا نقول طاولات الانديه، ما اتوقع انهم بيحصلون على فرصه يعني من توب فايف في اي في دوري كبير من دوريات الخمس الكبرى حتى بالعكس تماما في البطولات اللي هي بطولات أندية تحتاج مدرب حديث يحدث نفسه بشكل مستمر يعرف يقود منظومه ويبنيها باسلوبه ما يترك المجال للفرديات مثل ما انت صاير تشوف اليوم عشان كذا بداري والله ابو من راحة المباراه ترى ال60 انه يعني وليد الرقراقي دف سانتوس المنطقه اللي هو يبيها وخلاص بدا يرتاح قدام الريكي بالتحديد وإن كانوا إسباني برضو ما واجهوا المرمى كثير لكن كنت أحس أنه السيطرة المباراة وإدارتها عند وليد عند الريكي أكثر من كونه عند المغرب يقدر يداول الكورة بينما اللي صاره لا والله كل شيء كان للمغرب وفي نقطة أنت قلتها أبو علي اللي هو شفنا وقت للبرتغال الكورة بس ما شفنا خطورة صحيح. وأنا ودي هنا نجي نشوف مثلا اللي هو معدل التسديدات اللي كانت في المباراة عندنا تقريبا على مستوى التسديدات فوق 12 تسديده او 12 تسديده للمنتخب البرتغالي عندنا 73% على مستوى السيطره ولكن ترى فقط ثلاثه منها اللي وصلت المرمى معدل الاكس جي عندهم معدل الاهداف المتوقعه كان 0.9 اقل من المغرب من اصل 12 تسديده ولو جينا نشوف نوعياتها يعني
1: ثلاث ارباع الوقت
0: صحيح ولو جينا نشوف نوعياتها ابو علي انه تتذكر معي تيسيس فليكس راسية بيبي هل يطري على بالك شيء غير وممكن كره برونو فرنانديز اللي جت في العارضه صح كره برونو فرنانديز عداهم في كره تروح للمغرب المغرب بكرات طوليه توصل للمرمى وكانت الى حد كبير طرف تنهي المباراه وعلى سبيل يعني الذكر برضو اللي هي اعتقد كانت الهجمه اللي في اواخر الشوط الثاني اللي هي كانت في الدقيقه 95 كره طويله للمنتخب المغربي بعد ذلك انفراد تام وانفراد استمر على مدى 40 متر والحارس ما طلع هذا الشيء ترى يسهل الكرة ما يصعبها ومع ذلك اهدرت مثل هذا النوع من الفرص كان للمغرب ما كان للبرتغال اللي طوال الوقت كانت تدور في نفس المكان هذا اللي ما ما صرت تشوف فيه حلول وفي نفس الوقت لا اللي موجودين تشوف لهم كذا سيستم تقول البرتغال هنا تلعب بهذا الشكل، البرتغال تلعب بهذه الطريقة
1: ما بس تعرف أبو سعود أنا في ظن إنه الملامة على سانتوس يمكن أكثر من أي مدرب آخر، يعني ممكن البرازيل عانت أمام كرواتيا، بس البرازيل فعلياً ترى ما عندهم مهاجم تسعة، تشيرلسون في الأصل هو لاعب لاعب طرف أو مهاجم ثاني، البرازيل ما عندها لاعب ثمانية فنان بالكورة زي برناردو سيلفا اللي هو واحد من افضل لعيبه الثمانيات اللي موجوده اليوم في الدوري الانجليزي وعلى على مستوى العالم، تجي للبرتغال كل شيء موجود صح البرازيل ما عندها ظهيرين مميزين، البرتغال تتكلم عن دالو أي ظهير ايمن للمانشستر يونايتد وكان سيلفا ظهير ياسر اساسي لمانشستر سيتي، تتكلم عن لاعبي الوسط واحد زي روبن نيفيز معظم انديه الدوري الانجليزي تتمناه، برناردو سيلفا وبرونو فرنانديز اثنين من اعلى لعيبه الوسط الموجودين في الدوري الانجليزي وعلى مستوى خط المقدمه طب وتخير. من كريستيانو رونالدو اللي ممكن يلعب لك ال جونزالو راموس مرورا بجوفيلكس رافائيل لياو كل الخيارات عندك ومع ذلك ما تحس ما تحس ان في تركيبه هجوميه واضحه للفريق تقول الفريق هذا من الممكن انه يعمل تكرار لعمليه وصول لمرمى الفريق المنافس اعتقد انه مباراه ما ادارها سانتوس بشكل ممتاز جدا خطة اللي بدأ فيها المباراة ما نجحت ولذلك غير أسلوب شوط المباراة الثاني، وين تلاحظ هالموضوع بوضوح؟ شوط المباراة الأول البرتغال لعبت ست كرات عرضية فقط، شوط المباراة الثاني كم تتوقع الرقم ارتفع؟ 12 18 20 29 عرضية في شوط المباراة الثاني. اللعب صار كله عرضيات، عرضيات من كل مكان. اللعب كله جاردين يعني بالضبط ولكن ما قدرت أن أنت توصل منها على الرغم من أنك تقريباً كل عناصر هجومية اللي عندك نزلتها وعندك واحد من أميز ضاربي الرأس اللي هو كريستيانو رونالدو ومع ذلك ما كنت تنجح بشكل خليني يزيدك في الشربيت وعيد وأنت على مستوى وفرة العناصر
0: ترى حتى في حراسة المرمى عندهم وفره يعني هم لاعب ديجو كوستا كحارس مرمى وتوقع انك ناقم عليه كثير لكن ترى غير ديجو كوستا عنده باتريسيو وعنده سا اللي هو حارس ولفرهامبتون كل هذا الحراس ترى يعني اللي ذكر البرتغال لما بدات تطلع في الالفيه 2002 و2004 اليورو و2006 المونديال كان عندها ريكارد بس حارس واحد يكبر والدنيا ويعتزلون وهو ما عندهم الا هالحارس هو اللي يروح لكن عشان نعلم او نوضح الى اي درجه صار يعني حاله شتات واضحه في المنتخب البرتغالي على مستوى استراتيجيه اداره هالبطولة كلها ما هو على مستوى المباراه لكن تخيل علي اول مباراه نزلوا فيها البرتغال في هذه البطوله في دور المجموعات قدام غانا على ما اعتقد صحيح. كان الظهير الايمن جواو هانسلو والظهير اليسار مندش حق م. باريس سان امس اخر مباراه ختموها البطوله الظهير اليمين دالوت الظهير اليسار جريرو بقرارات فنيه بحت مم. بحت ما فيها اي اصابه غيرت هذا الموضوع، مم. قرار فني بحت. دور مجموعات كامل سته روبن نيفيز. بعد ذلك تاهل الى مباراه دور 16 امام سويسرا، كارفالو هو المحور. مم. اليوم رجع روبن نيفيز هو المحور. على مستوى راس الحربه طول دور المجموعات كريستيانو راس حربه ثابت. حتى في المباراة كوريا اللي خرجوا منها واللي دخلوهم هم ضامنين التاهل، كريستيانو كان هو الحرس هو المهاجم الاساسي، ولما نقول في مباراة كوريا بالتحديد لانه يعني هذه المباراة بالتحديد وعلي يحبون المدربين يدوروا فيها مثل ما سوى تيتي في
1: إيه. اللي ما لعب
0: ينزل يلعب نزل يدرسون نزل اللي نزل اللعيبة اللي بيشاركهم بينما سانتوس في ذيك المباراة نزل كريستيانو لما دخلنا على دور ال 16 اللي حرس او عفوا اللي كان المهاجم هو راموس فاستمر بعد ذلك راموس فدخلت البرتغال هذه البطولة بكمية عشوائية على مستوى المهاجم على مستوى محور سته على مستوى الاظهره وانا بوقف صراحه عند الاظهره لاني يبقى علي اشوف انه من السنه الماضيه الى اليوم على مستوى ثبات المستويات كان سلو واصل الى مستويات مرعبه جدا 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 مع المان سيتي. لاعب خلاق بشكل مو طبيعي كان اذا دخل الثلث الهجومي في المان سيتي سواء كان ايسر وهو غالبا يكون ايسر انه لما يدخل في عمق الملعب ويعطي الطوريات هذه كانه لاعب وسط كانه يعني يعني يقارع مثلا جريليتش وبرناردو سيلفا في انتاجيته في هذا المكان واذهل الكل في هذا المكان اليوم انا شفته دكه جريرو مع احترام لجريرو وحتى لما نزل كانسلو بداني انه ينحط في مواقفه وما هو عارف يتصرف فيها شفته باقصى الطرف على الخط وهو ايمن صح
1: في نفس الوقت تبي تلعب عرضيات وشوله مودي يعني يسار يعني يسار بي يلعب يسار لحاجتين لان عنده وكه يمين انت ما عندك وكر صحيح. بيب ما عنده ظهير يسار، أنت عندك ظهير يسار. ولان بيب يستخدم في انه يدخل الى عمق المنطقه ويفتح الطرف فودن ولا جريتش ولا اي واحد. انت ما انت مضطر تلعبه يسار. ولا مل... ولاعب كلاعب خط... انت ما انت مضطر تحطه في خانه هو يلعب فيها اضطرارا وانت جهتك اليمين ما هي يبضع... ما هي قويه يعني.
0: تصدق ابو المرحله الوحيده اللي بس بدال ان كانسيلو لاعب مؤثر هي اللي راوغ فيها مرابط دخل على الخط، مهاره قرديه بحت. بينما كموقف ترى كان كانوا اثنين على واحد. وطلع منهم ولكن استكمالاً لذلك برضه نفس الشيء تشوف واحد من الرفعين الياء واحد عنده اعتقد حوالي 16 مساهمه مع الميلان في هذا الموسم اعتقد 9 اسيست نجم المرحله والباقي اهداف
1: البيت انت البيت ما
0: شفته يعني حتى يعني آه في طول هذه البطوله شفته كلاعب بديل يسجل امس انا ما شفته فانه في مدرب يعجز أنه يلقى
1: حلول بهالاسماء ايش تفسرها ما ادري <تصفيق> شو تفسر ايش تفسير هالموقف <تصفيق> <تصفيق> صحيح <تصفيق> شوف <تصفيق> انا <تصفيق> اعتقد <تصفيق> انه عندك كم كبير من اللاعبين بس ما عارف يوظفها ترى فكرة أن يكون عندك لاعبين كثيرين جيدين ممكن في تداخل بينهم في الأدوار موضوع ما بسهل بالنسبة للمدرب لكن ممكن أقرب تجربة يقاس عليها إسبانيا ذات يوم ربحت كأس أمم أوروبا عندهم بوسكيتس وعندهم تشافي وعندهم تشابي ألونسو تكلم عن ثلاثة في في مثلث الوسط طيب باقي عندي إنستا باقي عندي ديفيد سلفا وباقي عندي فابريغاس. شو سوى فيهم ديل بوسكي وظف واحد جناح يسار وظف واحد جناح يمين وحط واحد مهاجم 10 وهمي ركبهم على بعض رهمهم على بعض راح كسر فيهم الدنيا في كاس امم امم اوروبا 2012 كيف انت تخلق من العناصر منظومه لانه في بعض المدربين مثلا زي في البرازيل نزلهم كلهم مع بعض وخلهم يتصرفون لا ما راح يتصرفون اذا ما حطيت اسلوب لعب واضح طريقه تحتوي الجميع ما راح يتصرفون ولكن يمكن اغرقنا كثير في الكلام عن سوء البرتغال ولكن اعتقد انه بالمقام الاول التنظيم اللي لعبت فيه المغرب كان يضرب به المثل من بدايه البطوله، مباراه البرتغال ما كانت استثناء لانه لو كان الامر مرتبط بسوء البرتغال انت بتقيس على نتائج المغرب قبل ما راح تلاقي عندهم تميز، لكن فعليا المنتخب متميز بشكل كبير جدا من بدايه البطوله. امس بعد مباراه فرنسا وانجلترا، تصريح شواميني صاحب الهدف الاول في المباراه قال احنا نفكر من الحين شلون بنتعامل مع منتخب هو عارف المعلومه جيدا قال استقبل هدف واحد كان عكس في خلال خمس مباريات سابقة فحنا لابد أن نحط خطط كيف نقدر نضرب دفاع الفريق هذا فأعتقد أنه النجاح اللي سوى المغرب ما كان مصادفة على الرغم من غياب أسماء لها وزنها وثقلها مثل نايف أقرد ومثل مزراوي تكلم عن اثنين أساسيين واحد يلعب في ميونخ واحد يلعب في وستهام انصرين ثابتين في كل المباريات السابقه وينصام في بدايه الشوط الثاني رومان سايس تلاقي نفسك انه رباعي الدفاع ما فيه من الرباعي الاساسي عندك الا اشرف حكيمي موقف صعب جدا لكن اعتقد انه التنظيم اللي عمله وليد الركراقي يضرب به المثل في توزيع اللاعبين في الادوار اللي مناطه بهم ولذلك لما يطلع لاعب وينزل لاعب ثاني ما تلاحظ انه في في تاثير كبير جدا اذا بناخذها ابو سعود من جانب تكتيكي وش اللي يختلف شوي في المباراه هذه عن المباريات السابقة انا اعتقد انه تعامل الرقراي تحديدا مع موضوع زياش زي وبوفال، هو يعرف انه البرتغال عندها زحمة لاعبين في وسط الملعب، برونو، برناردو، اوتافيو، ومحور آه، والفرهام روبن نيفيس روبن نيفيس، كل عن اربع لعيبه يلعبون في عمق الملعب، ممكن لاعب جناح واحد حقيقي اللي هو جواو فيليكس مع مع رامز فبالتالي هم يعتمدون بشكل كبير جدا ان اللي بيفتح لهم الملعب بالعرض واللي بيوفر لهم خيارات هجوميه هم لاعبين الاظهره ولذلك اعتقد انه لو بنشوف اللقطه اللي موجوده امامنا كانت الفكره عند وليد انه زياش وبوفال قدر المستطاع لابد انهم يبقون قريبين من لاعبي الظهير تكلم عن اشرف حكيمي على اليمين وعطيه الله اللي فاجانا بادائه صراحه في طبيعي. المباراه هذه بحيث انه ما يترك الظهير حكيمي او عطيه الله في موقف واحد ضد اثنين، يعني ما يجيك جواو فيليكس وجيريرو على الجانب الايسر او دالوت مع برونو فرنانديز على الجانب الايمن، ولذلك كان عندهم التزام كبير، هذا الالتزام ادى الى ان البرتغال في مرحله بناء اللعب لما تحاول انها تطلع الكوره من وسط ملعبها ومن مناطقها الدفاعيه، روبن نيفيز كما جرت العاده يسقط ما بين قلبي الدفاع والاظهره تطلع للامام، في الحاله هذه اللي كان يضغط على المنتخب البرتغالي في عمليه بناء الهجمه هم الثمانيات. كان وليد يطلب منهم انه من اطلعوا الى مسافات متقدمه جدا واضغطوا مع التزام من زياش وبوفال اللي يتراجعون تقريبا على نفس الخط او ممكن متقدمين شوي عن سفيان المرابط اللي هو عنصر التامين الاهم بالنسبه للمغرب في في عمق الملعب، ولذلك شفنا في حالات كثيره ان اوناحي يطلع يضغط للامام في عمليه بناء اللعب المنتخب البرتغالي وسياش يحافظ على مكانه في منطقه متاخره نوعا ما نفس الفكره مع املح اللي كان يطلع ويتقدم ايضا يضغط للامام في كل مره تحاول البرتغال انها تبني فيها لعب من الخلف اعتقد انه هذا كان تغيير مهم جدا الهدف منه انه ما يترك لاعبي ظهير البرتغال في مساحات كبيره جدا لانه باستمرار البرتغال كان يحاول يدخل جواو فيلكس العمق الملعب يدخل برونو فرنانديز العمق الملعب من اجل تفريغ الاطراف لداروتو وجريرو قراها بشكل جيد وليد من ما قلنا شوط المباراه الاول ما نجحوا البرتغاليين يلعبون لست كرات عرضيه واحده منها بس ترى اللي وصلت الى داخل منطقه الجزاء قدر لاعب برتغالي أن يصل اليها فاعتقد انه هالتغيير في التركيب وفي مهام لاعبي الوسط كان واحد من اهم التغييرات اللي خذاها وليد في المباراه.
0: والملفت يا علي انه هذا النوع من التغييرات ااا آه تغيرت فيه الاسماء ومع ذلك انت شفت كميه الثبات في مستوى خط كامل زادوا صحيح سنتر ثالث فصار في خمس لعيبه يلعبون في خط ظهر منهم اشرف حكيمي هو الوحيد صحيح. اللي ثبت في كل المباريات الماضيه وعشان كذا انا مذهول صراحه من تعامل وليد الرقراقي تحديدا لو جينا نشوف ايش الاسماء اللي غابت عنه يعني غاب عنه مزراوي مزراوي واحد من اللعيبه اللي كان رائع جدا مع تين في الموسم الماضي في اياكس امستردام واستمر كذلك رائع في هذا الموسم مع بايرن ميونخ ولما حاول الوليد أن يستفيد منه وده في الظهير اليسار وادى اداء عظيم اليوم هو دخل المباراه بدون مزراوي واحد عنده خبره في البايرن واياكس وعنده هذا المستوى الرائع طوال البطوله غيب وبعد ذلك حضر مكانه اللي صراحه انا مذهول جدا منه اللي هو يحيى عطيه الله اللاعب اللي في الوداد البيضاوي عمره 27 سنه كان رائع جدا في ثنائيته مع بوفال وكان جدا يعني ثابت ذهنيا عالي واللحظه اللي جت انه في لاعبين من لعيبه المغرب دخلوا للمرة الاولى منطقه الجزاء يحترون كره عرضيه ما تردد ابدا انه يعطي الاوفر فكان أداءه جدا عظيم وكان هو راعي الاسيست وانا اتوقع والعلم عند الله ابو علي انه ما راح يكمل الوداد يعني والوداد واحد من الانديه كما هي كل انديه المغرب ما يعني تبقي لعبتها المحت... اللي هم بهذا الكواليتي داخل الدوري المحلي، ومع ذلك استمرت خلينا نقول سلسله الغيابات اليوم نايف اللاعب اللي دفع عليه واستهام اليوم مبلغ اعتقد تجاوز 20 مليون يورو.
1: 35 مليون
0: 35 مليون يورو وعلى وع مستوى البريمير ليج ترى ما كان ما كان داخل يعني في افضل منظومه يعني مويس واستهام في هذا الموسم عانوا، ومع ذلك نفس الاداء الثابت اليوم في منتخب المغرب غي غاب عن هذه المباراه وكان
1: ترى من اللعيبه اللي من نتاج الدوري
0: المغربي. صحيح. ولكن اللي اللي صدقوا عليه كذا اول ما اصيب وبدا يعني معلق بالمباراه البلوشي يعلق بان انه كلنا منزعجين اللي هو رومان سايس. يعني رومان سايس تحديدا كانت عنده اصابه على مستوى الفخذ واتوقع انه تحامل عليها كثير ولكن لانه هذا الظرف يعني دخلت فيه منتخب المغرب وخرج رومان سايس وهنا بدلنا انه عندنا جواد اللي هو السنتر اللي نزل مكانه ومع أيضاً اللي هو اللاعب أشرف اللي نزلوا هذه المباراة كنسنترين من دقيقة تقريباً 55 م. أول مرة يلعبون في هذه البطولة ما لعبوا بشكل أساسي ولكن اليوم أول مرة يلعبون كثنائية وأضيف عليهم لاعب القطر القطري اللي هو الكابتن أعتقد بدر
1: هذا كان من أميز المدافعين مع الأهلي المصري ما قبل الإصابة واليوم يلعب في قطر القطري أعتقد إذا ما كنت مختجتها مشاكل في القلب أو شيء ولا كان مشروع مدافع كبير جداً لكن صارت المشاكل الصحية ممكن يمكن شويه عطلت مسيرته ولا حتى هو ترى اسم كان بارز جدا في السنوات الماضيه. ترى شو الملفت ابو علي انه هالثلاثه لعبوا اول مره كلهم وهالثلاثه
0: دخلوا كيلعبون كثلاث سناتر بحكم انه وليد الرقراقي مثلا مثل مباراه بلجيكا اول ما تقدم نزل سنتر ثالث فهذه المنظومه لكنهم يلعبون مع بعض بدون اكرد وبدون رومان سايس كان هذا عجيب ولكن انا شفت نفس هذا الثبات لاحظتك في وقفتهم في الدقيقه 87 كلهم طالعين إلى نصف الملعب كلهم على خط واحد تقريبا وكلهم يعني ينتظرون الكرة الطولية هذه علشان يطلع واحد منهم من هالثلاث سناتر ياخذها وتنزل الكرة الثانية لسفيان مرابط كان ثبات بالنسبة لي جدا رائع ولكن دائما يعني جبن الطاري أنا أظن والله العالم وبكل تجرد هذا أفضل لاعب ستة في هذا المونديال بدون منافس أو قرين سفيان مرابط الاداء اللي قدمه قدام اسبانيا في وسط يملك جافي وبدري وبوسكيتس الاداء اللي قدمه قدام كرواتيا في وسط يملك مودريتش وكوفاسيتش وبروزوفيتش في وسط اليوم قدام منتخب البرتغالي براندو سيلفا وبرونو وراهم روبن نفيس ما يرى احد شيء صراحه على مستوى الاداء انا في له تمريرتين يعني مفتاحيه كباس في هذه المباراه تخيري أبو علي ومتى كانت في اي وقت يعني؟ لو اقول لك مثلا هذا اللاعب عنده تمريرتين كانت كلها ضاربه للخطوط وفتحت لعب، توقع وين كان؟
1: يعني ممكن على بدايه المباراه ممكن
0: بدايه المباراه 11 لاعب والفريق مم. كامل صح. وزياش موجود ولسه نشيطين وبوفال موجود كل هالتمريرات كانت بعد كل التبديات واحد منها كان بعد الطرد، وانا ودي هنا نركز ليش احنا جالسين نقول ان سفيان مرابط في ظني انا هو افضل لاعب سته على مستوى هذه البطوله، لاحظ هنا في هذه المناطق عند اللي هو عطيه الله ظهير الايسر كان طالع من وسط الملعب اللي هو سفيان مرابط ويضغط وبعد ذلك افتك الكره وافتكها بشكل سليم وبدت صرخات لعبه البرتغال تظهر ورغم ذلك انه كمل ما ارتبك اخذ الكرة دخل بين لاعبين والتفت ورفع راسه وشاف انه فيه اللي آه هو المهاجم اللي أنطرت الله يعطينا اسمه شديره اللي ضيع كثير صراحه مباراه اسبانيا والمباراه هذه برضه كملها ولكن حتى لما كان متاح هو كان يدري انه ممكن يكون كلاعب متسلل فانتظر ودخل في نص الملعب ولعبها على مستوى الظهير الايسر لكن مع الاسف شديره اجتهد اجتهاد زائد وراح للكرة وقع في التسلل، التدخل الثاني في المنطقة النقيضة للتدخل الأول وبعد خمس دقائق احنا جالسين نتكلم هنا عن الدقيقة 96 من هذه المباراة وسفيان مرابط يكاتف رافائيل ياو اللي هو لاعب توه نازل له ربع ساعة في منطقته المعاكسة للمنطقة اللي قبل شوي افتك الكورة أخذها ودار نزل إلى عمق الملعب وكمل لكونه يتوغل ما استعجل بالكرة ما تحس أنه مرتبك ولما توغل في وسط الملعب ورفع رأسه أعطى باص اللي هو الباص اللي هو القصير هذا وبعد ذلك ارتدت لمنتخب المغرب في خطوط فارغه من لاعبه منتخب البرتغال اللي كانوا وقتها طالعين من ملعبهم وهو كمل كطرف ايسر انا ما استغرب ابدا لما اشوف انه اكثر لاعب جرى في هذا المونديال هو سفيان مرابط جرى بما يقارب تقريبا 60 كيلو لا اله الا الله عنده معدل جري في هذه البطوله الى الان في خمس مباريات منها مباراه في 120 دقيقه تسعة وخمسين كيلو بوينت ثلاثة وهذا معدل للاعب محور مرتفع جدا ولاعب محور لعب كل مباريات منها مباراة كان مصاب في الظهر لكن ما شاء الله لا قوة أنا أعتقد حتى
1: مباراة الاخيره لعبها هو يعني اجراء طبي يسويه قبل المباراه ابره او شيء عشان يقدر يكون جاهز للمباراه، لا يزال يعني <تصفيق> انه ما هو اي هذا هذا بدنيا ما هو أفضل شيء عنده ما شاء الله لا قوة الا بالله لا اله الا الله، لكن يعني... ما هو على سبيل المثال هل في سته شفته من المنتخبات اللي بقيت في البطوله افضل منه؟ شوف هي المتعب بالنسبه له انه في اسلوب لعب المنتخب المغربي اللي هو 4-1 4-1 انت مطلوب منك انه انت اللي تغطي المنطقه هذه بالعرض اللي خلف رباعي الوسط أيتحرك في المساحات اللي موجودة بين الدفاع وبين وسط محاوله استلام الكرة بين الخطوط مهاجم يسحب نفسه للخلف جناح يدخل من الطرف إلى العمق أنت لازم تكون اللي منتبه له دائم. بلاك وال... يكون عندك. بالضبط فبالتالي بتشوف إنه أنت ممكن ما تشوفه يجري يروح ويرجع مثل محاور البوكس تو بوكس اللي يجري بشكل رأسي لكن يتحرك بالعرض كثير ولا بد أنك تكون ذكي في عملية الزيادة لأنك لو سحبوك على أحد الجانبين وفرغوا مساحة على الجانب الآخر. تكون في ازمه ولازم تكون ذكي في عمليه التحرك، واهم من ذلك موضوع التوجيه، لانه في نهايه الامر انت في ظهر اربعه لعيبه وسط مع مهاجم في عمليه الضغط في عمليه ميلان الفريق يمين ويسار انت اللي توجه. فبالتالي في ايضا جانب قيادي في الموضوع، اعتقد انه قطعا هو افضل لاعب سته في البطوله لحد الان، ما نعرف ايش بيصير في نصف النهائي. والنهائي لكن انا اروح لابعد من ذلك هو ممكن من اعلى خمسه لاعبين في البطوله. يعني اداءه ومستواه خلال هالبطوله ما شاء الله لا قوه الا بالله آه شيء ملفت وفيه الكثير من 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 صفات نور الدين مرابط اللي هو صحيح. تذكر كلام اللي قلناه قلت في حلقه مره عن ادواردو انه رجل اولا ولاعب كره ثانيا يعني, يعني رجل يعطيك من قلبه تكلم قبل شوي انه اللي يعرف رافائيل ياو في الدوري الايطالي ترى ما هو بسهل انك تكاتف ياو تكلم عن اخر دقائق المباراه وهو لسه نازل وانت لاعب وانت ما جاهز اعتقد انه هذا يعني شيء شيء يحسب له هو كلاعب واعتقد انه ما راح يطول مع فيورنتينا بعد هالبطوله 26 سنه في ذروه عطاء الكروي متوقع انه يروح لنجاحات اكبر ويستاهل باذن الله تعالى خلال السنوات الجايه ولكن ابو سعود اعتقد انه فكره الذكاء في عمليه التحرك في قراءه اللعب هي ما كانت مرتبطه بس بسفيان مرابط وأنما هي سمة كانت في المنتخب المغربي بشكل عام لو بنشوف الصورة هذه هي تشرح طريقة تنظيم المنتخب المغربي في الغالب يلعبون على مسافات متقاربة نحاول حاول تقيس المسافة من لاعب الظهير إلى لاعب الجناح اللي هو بوفال المنطقة اللي تواجد فيها خط الدفاع وخط الوسط وما بينهم سفيان مرابط تقريبا 16 متر إذا قسناها من خلال خطوط القص العشب اللي موجوده في الملعب. هذه تبدو كما لو انها هجمه عاديه للمنتخب البرتغالي لكن داخلها تفاصيل لو تتذكر الحلقه الماضيه كنت اقول انه مهما المدرب اعطاك من تعليمات، مهما اعطاك من تصور للمباراه يظل في قرارات فرديه انت تاخذها كلاعب في المباراه اذا انت لاعب حاضر ذهنيا، اذا انت لاعب ذكي واهم من ذلك اذا انت لاعب عندك شخصيه انك تتدخل في مثل هالمواقف ترى هذا اللي يقلب موازين المباراه من فريق الى فريق مثل ما قلنا هذه تبدو كان انها هجمه عاديه للمنتخب البرتغالي الكره عند برناردو سيلفا بيمررها الى بيبي اللي قاعد يسقط الان في وسط الملعب متراجع هذا راموس لما نزل كريستيانو رونالدو كان يحاول انه يرجع الى وسط الملعب فيستلم كره ما بين خط الوسط وخط الدفاع ويحاول بعد ذلك انه يساهم في عمليه تطوير الهجمه يصعيده الهجمه بالنسبه للمنتخب البرتغالي قبل ما الكره توصل بيبي فورا لاعب الثمانية في المنتخب المغربي بيطلع من أجل إنه يضغط عليه بيبي لما واجه الضغط بيلعبها إلى راموس راموس في الموقف هذا أصلا هو موجود هنا ليش؟ عشان بس يلعبها اللاعب ثاني لو بتلاحظ واحدة من الدوائر موجود فيها أوتافيو اللي هو لاعب الثمانية اللي كان موجود من بداية المباراة أو من الممكن أنه راموس لما يستلمه يلعبها على أقصى الطرف اللي برونو فرنانديز اللي موجود على أقصى الطرف الأيمن لاحظ هنا التصرف اللي كان طبعا حاول ان يضغط على راموس في البداية لكن لاحظ التصرف اللي سواه رومان سايس. ان فهم ان اوتافيو هذا موجود في منطقه خطره جدا ما بين دفاعنا وسطره لو استلم الكره هنا حيخلق لنا مشكله بالتالي ياخذ قرار جريء انه في لحظه ما يطلع قدامه ويضغط عليه وبالمقابل بوفال يفهم ان برونو فرنانديز موجود على اقصى الطرف انا لابد اني ارجع او اقصر العمق من اجل اني اقطع خط التمرير اللي موجود عند ما بين راموس وما بين برونو فرنانديز في, في اللحظه هذه وش اللي يقدر يسويه راموس في الحاله هذه لا يقدر يمر الأوتافيو لأنه مضغط عليه من سايس ولا يقدر يمر البرونو فرنانديز فبيضطر أنه يحاول يطول الكرة معاه شوي بيضغط عليه مرابط وبيرجع لاعب الثمانية اللي كان مع بيبي بيضغط على بيبي مرة ثانية وتجد نفسك في موقف مثل الحالة اللي قاعدين نشوفها كم لاعب مغربي قاعد يضغط على حامل الكرة في وسط الملعب واحد منهم مرابط اللي هو موجود كساتر في الخلف من أجل التأمين رومان سايس طالع لاعب الجناح داخل العمق بيؤدي ذلك ان الكوره بتنقطع من بوفان فور ما يقطعها بيحاول راموس نفسه اللي كانت معاه الكوره في البدايه انه يقطعها راح يتجاوزه راح يجيب برناردو سيلفا وراح ياخذه على الداخل بيلاقي نفسه بعد ذلك في موقف هجومي يلعبها الى يوسف النصيري يوسف ما راح يقدر يعمل عليها كنترول بشكل جيد بيرجعها لأوناحيه مره ثانيه وبيلعبها طويله خارج المرمى يمكن كانت فرصه محققه وكبيره جدا للمنتخب المغربي عارف ابو سعود الموضوع كله يتمحور حول هذه اللقطة اللحظة اللي يقرر فيها رومان سايس أنه يطلع يأخذ القرار الجريء أنه يضغط عشان اللاعب هذا لو استلم الكورة رح يخلق لي مشكلة اللي يفهم فيه بوفال أنه خط التمرير اللي موجود ما بين حامل الكورة وما بين لاعب الطرف اللي موجود في ظهري مشكلة فبالتالي لابد أن يغطيه هذا ذكاء لاعبين
0: صحيح.
1: هذه خبرة وتمرس وتجانس لاعبين أشياء ما يقدر المدرب أن يعلمك إياها كلها مباراة 90 دقيقة، ملعب طوله 120، عرضه 60 متر، كم اكشن راح يصير في 90 دقيقة هذه؟ ما يقدر المدرب انه يقول في كل اكشن انت لازم تسوي كذا او تتصرف كذا. في قرارات انت كلاعب تاخذها، فبالتالي بقدر ما يكون عندك لاعبين اذكياء تكتيكيا، عندهم شخصية، عندهم جرأة انهم ياخذون مثل هالنوع من القرارات، بقدر ما يكون لديك فريق قوي، وفريق متجانس. ممكن البعض يقول لك يا اخي انت تحكي وتقول كلام جميل جدا عن المغرب لو بيحطها في المرمى ما كان قلنا هالكلام صح عليك لو كره برونو فرنانديز نزلت شوي عن العارضه ما كنت بتقول هالكلام صح عليك لكن ما هي الفكره انه ما في مدرب يقدر يمنع الخطر تماما عن المرمى يمنع المنافس تماما من انه يشكل خطوره الفكره اني بدل ما انت يا البرتغال توصل مرمى 20 مره خليك توصل خمس مرات خليك توصل ثمان مرات فبالتالي كل ما تقل فرصك في الوصول الى مرمى كلما ستصبح اقل خطوره وبالتالي انا املك فرص اعلى اني وهو نجح في هذا الامر من بدايه البطوله. لانه عمرك ما حتقدر انك تلعب مباراه 90 دقيقه ما فيها ولا غلطه، لكن اللي يخليك اكثر قدره على انك تتجنب الخطوره على مرماك، تبدو فريق اقوى دفاعيا هي مثل هالتفاصيل الدقيقه جدا اللي يقف وراءها مدرب ويقف وراءها ايضا لعيبه عندهم شخصيه وعندهم قرارات فرديه داخل الملعب تصنع فارق.
0: وانا اميل لذلك برضو ابو علي الى كونك مثل ما قلت نقطه الانسجام. الانسجام ما بين لعيبة المغرب كان جدا عالي حتى ما اللعيبة ينزلون من دكة الودالا وذكرنا قبل شوي عطية الله مع اللي هو سفيان بوفال الكمية يعني الكرة اللي أخذها من كريستيانو بوفال كان قاطع إلى أقصى عرض الملعب علشان يفك هذه الكرة وترجع مرة ثانية زيادة عادية لعبة المغرب هذا هو نوع من الانسجام، اكيد انه المدرب بيضع هذا النوع من الاسس ولكن البقية بتكون لفرديات اللاعبين، وأنا عشان كذا أتوقع والله العالم أن جزء كبير من لعبة المغرب هذول بيطلعون إلى ليفل عالي على مستوى آه الدوريات الأوروبية وفعلا يستاهلون أفضل جيل لأفضل منتخب آه أفريقي تشارك على مستوى هذا المونديال، ولكن لو جينا نتكلم عن الأشياء الاستثنائية اللي صارت لمنتخب المغرب أتوقع ما في أحد شاف جنب يوسف النصيري الا وذهل صراحه الصوره هذه جدا يعني لا قوه الا بالله يعني سواء لكوستا ولا حتى لروبن دياس كلهم كانوا يعني يحتاجون الى ضعف طولهم تقريبا عشان يأخذوا الكره من يوسف النصيري في كل اللحظات كان النصيري لها الافضليه وامانه انا ما ادري الى الان هل هو رقم تاريخي ولا لا ولكن حاولت كذا ارجع اشوف بشكل احصائي بسيط منهم هم الارقام القياسيه او اصحاب الارقام القياسيه في الثلاث اربع سنين الماضيه طلع جنب كريستيانو رونالدو على سامدوريا اللي كان تقريبا قبل ثلاث مواسم او موسمين ونص اللي كان تقريبا فيه مترين و وخمس وخمسين سنتي ثم بعد ذلك جنب تموري على اليوفي اللي كان برضه قبل موسمين وكان مترين بوينت ثلاثة وستين سنتي اما عن يوسف النصيري امس فقفزته ما شاء الله لا قوة الا بالله وصلت الى مترين وثمانية وسبعين سنتي وهذا اتوقع انا ما بعد تاكدت انه بيكون رقم تاريخي لان اللي سواه يوسف النصيري في هذه الكره كان شيء جدا يعني اعجازي وان يظهر لك كريستيانو بعمليه القفز هذا شيء كبير يعني انت اخذت هذا من مم. اكثر واحد يمكن يستشهد لك صحيح. على مستوى الجنب.
1: صحيح. انا 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 ذهلتني استوقفتني الصوره هذه يا ابو سعود. يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله رجله فوق ركبه بيبي. يعني من من عمليه الارتقاء يعني الحارس طالع بيديه ثنتين ما هو قادر يجيب الكره. تتكلم ايضا عن روبن جاز واحد من اميز المدافعين الموجودين اليوم على مستوى كره القدم الاوروبيه يعني ما شاء الله لا قوه الا الانطباع اللي جاني انها طب عليها من <تصفيق> ما 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 ارتقى من الارض يعني ما شاء الله تبارك <تصفيق> الله العمليه اللي كانت موجوده تستحق مباراه بقيمه المغرب والبرتغال في دور الثمانيه من كاس العالم اللي توصلك الى نصف النهائي انها تحسن بهدف فيه تفصيله مهمه زي هذه أنا دائما أقول المباريات اللي من هالنوع ومن هالحجم يحتاج اللاعب إنه يعطي فيها 200% من أداءه. إنك توصل إلى هذه الدرجة من الإرتقاء والجنب ضد هؤلاء المدافعين بقيمة بيبي وبرونو دياز وغيرهم من اللاعبين اللي موجودين في البرتغال دلالة إنه أنت جاي تعطي في هالمباراة شيء أعلى من اللي أنت تعطيه بالعادة، وأعتقد إنه هذا هو المهم بالنسبة للمغرب حتى في المواجهة القادمة أمام المنتخب الفرنسي إنه لابد أنك اللاعب يعطي أكثر حتى مما أعطاه في المرحلة الماضية لأن كل ما تتقدم في البطولة كل ما تكون المباريات أصعب وأكثر شراسة لكن أعتقد أنه يعجز الكلام عن وصف اللي سووه المغرب لأنه بأمانة كان حلم بعيد المنال نشوف منتخب عربي في في هالمكان تتكلم عن منتخب المدرب هذا ما لعب معهم ولا مباراة في التصفيات جاء قبل كأس العالم فترة بسيطة جدا تعرضوا إصابات كثيرة أثناء البطولة كل شيء طريقهم شي... صعب جدا كل شيء قاعد قاعد يلعب ضدهم ومع ذلك هم اليوم في نصف النهائي.
0: الطريق ما في احد يتمناه، انت ما تتمنى انه كرواتيا وبلجيكا يطيحون معك في نفس المجموعه، ما اتمنى ابدا دور ال 16 اللي يعتبر يعني ابكر دور في الادوار الاقصائيه تطيح قدام اسبانيا وبعد ذلك تطيح قدام انت المتخل. انت
1: معك في المجموعه اثنين كانوا في نصف نهائي كاس العالم الماضي. الماضي واليوم انت والمنتخب الاخر اللي كان معك في المجموعه اللي هي كرواتيا جيوان. انت موجودين في نصف نهائي كاس العالم
0: ولكن تحديدا يوسف النصيري انا شفت ظلم كثير صراحه ابو علي في كميه نقد صارت بالناس تتجرد من كون انه كل المباريات اللي لعبها في المغرب عدا مباراه كندا بس يوسف النصيري كان يلعب مع انهثمان مع السته اللي يلعبون وهذا دور يعطي يلعب متاخر بشكل كبير صحيح ويعطي الكثير من او ياخذ الكثير من وقت هذا المهاجم بس كله علشان ما في احد يدخل عمقنا مرتاح صحيح. وهذا الاداء صراحه يحسب ليوسف النصيري في المقام الاول فلما هذا الاداء يصير طول الفتره هذه مع روبيني نيفيز والمباراه الماضيه مع بوسكيتس والمباراه اللي قبلها مع بروزوفيتش كل هذا الوقت انجاز تعطي هذا الاداء ثم فجاه تجي كوره عرضيه لماحه مثل هذه عاليه وتجيبها برقم تاريخي انا صراحه يعني اصفق له، هو فعلا سوى شيء يعني نادر جدا ان يجمع ما بينه مهاجم في العاده المهاجم يا هو هذا يا هو هذا صحيح ان يجمع لك اثنين كان بيكون شيء يعني
1: 190 سم لاعب طويل القامه ما شاء الله كل ما زاد طول اللاعب كل ما صارت حركته ابطا ومطلوب منك انك تجري باستمرار صحيح يعني مثل ما سفيان مرابط مطلوب منه أن يغطي المساحه اللي موجوده خلف خط الوسط، انت العنصر الوحيد اللي موجود في خط المقدمه، بالتالي انت عنصر الضغط الاول على كل مدافعي الفريق المنافس، واكبر دليل على انه قاعد يستنزف من خلال هالدور في كل مباراة، إذا ما كان التغيير الأول فهو التغيير الثاني بالنسبة لوليد الركراقي لأنه يتعب، يوصل للدقيقة 55 60 هو بدنياً خلاص أعطاك كل اللي عنده، ولذلك نشوف أنه في كل مباراة كل المهاجمين اللي جايبهم البرتغال عفواً المغرب لهالبطولة قاعد يستخدمهم وليد كبودلاء في شوط المباراة الثاني، مجرد أنه أنت تسجل الهدف الوحيد للمغرب اللي حصل في الأدوار الإقصائية، هذه نقطة مهمة جداً، اليوم هو بالتساوي مع سامي الجابر وهبي خزري وسالم الدوسري كهدافي العرب نتمنى ان شاء الله انه يوفق في نصف النهائي وايضا حتى عند مباراه نهائيه مباراه ثالث ورابع يسجل المزيد من الاهداف باذن الله تعالى انه بعد فوزهم على المغرب انا من الناس اللي شعور انه مسيره المغرب خلاص وقفت لما وصل الدور الثمانيه الان طالما انت وصلت لابد أن حلمك يروح لبعيد ما في شيء مستحيل في الكوره بالدعم الجماهيري الكبير جدا اللي موجود معاهم خلال المونديال الحالي اعتقد انه عندهم فرصه وطالما عندك فرصه لابد ان انت تقاتل من اجلها كيف
0: شفت هاللحظه آه
1: حزينه جدا حزينه جدا يعني يا اخي يجيك شعور انه كرة, كره جدا قاسيه مش لانه رونالدو لازم يفوز في كل المباريات ولكن لانه ما كان هذا الختام المثالي لمسيره كريستيانو رونالدو يعني انا رونالدو شارك في اكثر من مونديال وكان يحاول هذه ما هي ما هو شيء غريب بالنسبه عليه انه يحاول لكن فكره انك تتحول الى مهاجم بديل في في المنتخب البرتغالي تلعب شوط مباراه ثاني ولا يغير ذلك في الواقع شيء لو كان مثلا رونالدو بيقبل انه يكون يلعب دور ثانوي في المنتخب لو في عناصر افضل من ممكن ان توصل البرتغال الى تكسب البطوله او على الاقل تلعب نهائي فبالتالي انت تقبل بدور ثاني لانه في ممكن حد ثاني احسن منك لكن فكره انه انت تلعب كمهاجم احتياطي وتخرج تقريبا من نفس اللي تخرج منه البرتغال في كل مره، اعتقد انه كل شيء من بدايه الموسم قاعد يقول كريستيانو رونالدو كان يجب عليك ان تعتزل، لا اللي صار في مانشستر يونايتد ولا اللي صار الان مع المنتخب البرتغالي ولا نهايه هالمسير، الان مسيرته مع المنتخب انتهت، تبقى بس لنعرف النادي القادم اللي ترى في الغالب بيكون هو اخر محطه في مسيره كريستيانو رونالدو، الموضوع مش عاطفي لانه هو أسطورة ريال مدريد وأفضل من ارتدى قميص ريال مدريد بقدر ما إنه النوع من اللاعبين الكبار اللي أثبتوا أنفسهم اللي في ظني أنا المنافسات الأصعب والأكثر شراسة اللي هي منافسات الأندية من الصعب تشوفها بهذا الإنكسار
0: أنا اللي يضيق صدري أبو علي و. ارجع اقول مثل ما قلت انت فعلا الموضوع كان محزن جدا لكريستيانو انه رونالدو طوال هذا الموسم في الثلاث شهور هذه الماضيه تحمل كثير عشان المونديال. تلقى كل شيء يصير في حدث مباراه كبيره للمونديال هو جالس يمشيها. تلقى مثلا تدري انه زعلان مثلا على تين هاغ انا ما بجالس اقول تين هاغ هو الصح ورونالدو هو الخطا لا ما ما دخلت في هذه الجدريه. لكن تجد مثلا يزعل على تين فيطلع من المباراه بكره يتدرب مع الانفرادي ثم يطلع يعتذر وتستغرب كريستيانو عتاد بعد ذلك رجع يلعب ليش عشان كاس عشان كاس العالم تلقاه في بدايه هذا الموسم غالبا ما اخذ خطوه انتقال اللي هو يمكن ياخذها الحين وكانت متاحه له من مانشستر يونايتد لان هذا المونديال يستحقنا يستقر بعد ذلك يقدر يروح ما يبغي يروح حتى على مستوى اول يوم او اول يومين اتيحت فيه اللي هي او بدات في فتره الراحه علشان المونديال طلع في المقابلة الشهيرة وبين خلاص ماشي مانشستر يونايتد كل هذا كان يشير انه جالس يستميت عشان هذا المونديال يطلع فيه بافضل شكل ولما وصل للمونديال لعب اول ثلاث مباريات كلها اساسي. انا هنا اتكلم عن المستوى العشوائي اللي صايره لعب كل المباريات ثلاث كلها اساسي وما بدا في هذه الثلاث مباريات انه على الاقل يعني جالس يعطي اقل بكثير من المامول فيه بالعكس كان في مثل مباراة غانا كان فيها يقدم اداء جدا جيد ولما بدات الادوار الاقصائية جلس دكة ل راموس على مستوى مباراة سويسرا أنا هنا برضو ما أجلس أقول أنه هل هو صح جلس دكة ولا خطأ لأنه راموس سجل هاتريك ولكن أنا أتكلم هنا على السياق النفسي لهذا اللاعب ننحط تحت ضغط أهالي جداً على أي لاعب لأنك لما تجل الدول القصية أجد نفسي على دكة ربودراء وبعد ذلك جلس على دكتوها نزل المباراة الثانية اللي كانت قدام المغرب ينزل خلال 39 دقيقة انت مطالب انك توصل البرتغال لاول مره للمرمى لانها ما وصلت كل التسديدات على حد تسديد برونو في ذاك الوقت ما كانت ابدا تشكل شيء لمنتخب المغرب آه عفوا لم... فعلا لمنتخب المغرب منتخب البرتغال كان عاجز سانتوس كان عاجز مغروم كل هذه الوفره كان عاجز عن كل شيء الا ان رونالدو نزل ليعامل معامله المنقذ لازم تنزل وتنسى كل هذا اللي صار وتنسى عمرك انه 39 سنه وتنسى انه ما بقى في المباراه الا 35 إلى 37 دقيقة وتنسى السياق. وأنا ودي بعلي ما ننسى السياق اللي هو نحط فيه في هذه المباراة، يعني لو تشوف رونالدو كم تتوقع لمس الكرة مرة في هذه المباراة؟ خليل. هي 10 مرات بس.
1: توب طيب بقول لك إذا 10 فهي واجد يعني.
0: لا أبو علي شوف مناطق لمس الكرة م. لرونالدو. م. كلها تقريبا عدة اثنتين خارج منطقة الجزاء. م. أو عدة ثلاث، كلها خارج منطقة الجزاء. فيها تسديدة واحدة. 39 دقيقة المغرب طالعة بخطوطها، كل خطوطها. وفي نفس الوقت تضغط في وسط الملعب فما في حتى اللاعب اللي هو الحريف هذا اللي مهرب راندزلفا يقدر يدور في أي كرة ولا جواو فريكس ولا حتى الياو اللي أخذ عليه مرابط كرة كل هذه الأسماء معادية تستلم فكيف رونالدو اللي قيمته كان صارت كمهاجم تستقبل كرة أرضية تطلع له قيمة هذا سياق جدا متعب على مستوى التمرات بس خمس تمرات اللي أعطاها منها واحدة كانت خارجيه لجواو فيليكس وكانت خطيره جدا تقريبا هي اخطر كوره بعد كرة بيبي للبرتغال شالها ياسين بونو ولكن على مستوى التمريرات هي بس هالخمس تمريرات ثلاثه منها كانت صحيحه اثنتين تم اعتراضها وعشر لمسات فقط فلما خرج رونالدو وانهار بهذا الشكل امانه عذرته عذر كبير بخلاف انه يعني ما شاء الله عنده كميه شغف مرعبة اكثر من 1000 مباراه فيها فوق ال 800 هدف ختم كل البطولات اللي في بال اي لاعب كعادك كاس العالم خذ كل شيء يعني المستوى الفردي اخذ كل شيء الا انه عنده نوع من الدافعينه يبغى يحصد اكثر مم. فشعرت انه كلو نحط هو في سياق افضل من هذا السياق صح. مدرب افضل منظومه افضل حتى على مستوى التدخل والتوقيتات في هذه المباراه لو ان البرتغال كانت افضل بتاخذ من رونالدو اللي يعتبر اليوم في اقل نسخه افضل من هذا اللي انت اخذته منه صحيح
1: وجاك شعور ابو سعود انه لاعبين اللي يفترض اليوم انهم معوضين لكريستيانو رونالدو او اللي بسببهم كريستيانو رونالدو جالس على دكه القدم انا ما اتكلم عن جونزالو راموس تحديدا اتكلم عن اللي يفترض هم نجوم اليوم اللي يشيلون المنتخب البرتغالي. هل شعرت انه الدور اللي كان كريستيانو رونالدو دائما مطالب انه يلعبه اللي هو الدور القيادي اللاعب اللي يشيل المنتخب على اكتافه، شعرت ان برونو فرنانديز اده شعرت ان هذه افضل نسخه لبرناردو سيلفا، شعرت ان هذا جواو فيليكس اللي انت تنتظره ما تكلم هو قياسا نسخة اتلتيكو هو افضل، لكن انه لاعب مكسر الدنيا وشايل المنتخب حتى كانسلو ولا كانسلو ولا حتى رافائيليا واللي ما كان يلعب ممكن بشكل كبير يمكن الملامه على اقل بحكم انه ما يلعب بشكل اساسي، فبالتالي يعني ما في احد منهم جت عليه الشاشه وجاء عليه المشهد بعد الخروج بالضبط يعني ما هي الفكره اليوم هو سعودني اشعر انه ما بعد مرحله رونالدو وميسي الوحيد اللي انا اشوفه سيبقى نجم الانظار كلها عليه، الفرق الثاني لما تجي تبني تركيبتها وهويتها في المباراه تفكر فيه بالمقام الاول هو مبابي. صحيح بقيه العناصر يعني انا ما ابغى يمكن الوصف يكون شوي قاسي لكن هم نجوم منظومه، هو نجم داخل المنظومه. لما تغير له المنظومه اللي هو قاعد يلعب فيها وانا بالتحديد هنا الوم برناردو سيلفا تحس انه لاعب ثاني تماما يعني ولا نصف اداء برناردو سيلفا اللي مع مانشستر سيتي. ممكن برونو فرنانديز نوعا ما المركز، اصلا اليونايتد ما في ما فيه يعني ثبات على اسلوب لعب واحد ومنظومه واحده خلال السنوات الماضيه، لكن اللاعبين اللي كان في شعور انهم هم الجيل الجديد، هم اللي بيشيلون البرتغال، بصراحه ما فيهم ولا واحد قدم مونديال يعني يرقى الى مستوى تطلعات وفي المباراه اللي انت كنت تنتظر منهم حلول مختلفه ومتعدده، ما كان لهم ذيك البصمه الكبيره في في المباراه، لكن زي ما قلت قدر رونالدو قدر ميسي واللاعبين العظماء هذولا ودايما الأنظار مسلطة عليهم الكاميرات عليهم الأضواء عليهم هذا ضريبة النجاح والنجومية اللي كانت موجودة في السنوات الماضية.
0: لامك جبت طارق ليان مبابي حنا نفتح باب اللي هي مباراة إنجلترا وفرنسا كانت مباراة منتظرة بين منتخبين
1: كبار ولا على تصميم. حكت على 2002 أبو سعود. إيه يا أخي ذكرتني مباراة مباراة ذكرتني مباراة البرازيل وإنجلترا اللي كانت دور ثمانية لكن كان ينظر للمباراه هذه إن اللي بيفوز فيها. هو اللي بيفوز بكاس العالم. صح. يعني قياس المباراة الثانيه اللي كانت موجوده على دور ثمانيه، فجاء كير مسكن عندهم نفس الشعور انه صح هي مباراه دور ثمانيه، لكنها قد تكون اصعب مباراه في مسيره الفريق اللي بعد ذلك بيفوز بالبطوله سواء كانت فرنسا او انجلترا، وانا اعتقد انه فرنسا لو كملت وفازت البطوله في ظني ما بتواجه مباراه اصعب من اللي واجهتها امام انجلترا، الاثنين اللي, اللي يخرج منهم من هالمباراه منتصرا في ظني انه بيتجاوز اهم عقبه كانت موجوده، المباراه كانت جدا جدا متقاربه. صحيح. ممكن بلنتي هاري كين لو ما ضاع كانت المباراه ممكن تروح شوط اضافيه ويفتح فيها 1000 سيناريو لكن انا على الاقل خرجت بشعور انه المنتخب الفرنسي جاء ب... بنوع ما بقول كثير ولكن بنوع من الشكوك هو محمل ب... بعبء الماضي انه يقول دائما بطل كاس العالم نعم. ويطلع من دور المجموعات يعني صارت مع ألمانيا صارت مع إيطاليا صارت مع أسبانيا جماعة اليوم ممكن يصلون إلى المباراة النهائية وصاروا يحلمون بلقب ثاني على التوالي فلما تتجاوز مباراة بهذه الصعوبة أعتقد أنه كل اللاعبين اليوم تفكيرهم أنه النجمة الثالثة لابد انها تنحط على قميص المنتخب الفرنسي.
0: وانا صراحه في هذا في هذه النقطه بالتحديد على المنتخب الفرنسي انا معاتب شوي على ديشام دي دي بالرغم انه فايز. تعامله في المباراه صراحه
1: بالمناسبه طلع خبر اليوم من الصحف الفرنسيين انه حيكمل الى 24. هو طبعا نجاح أبو علي صادري والله <تصفيق> ليش؟ إيه لأن في واحد يحتري زيدان زيدان يحتري دي شاب يمشي عشان <تصفيق> يجي مكانه واضح زين عشان يرجع للأندية وعشان ينتظر شوية على مستوى الأرقام
0: أبو علي تشوف على مستوى الأهداف المتوقعة الإنجلترا كانت 2.4 كان رقم مرعب وكانت تسديداتهم أكثر بكثير من المنتخب الفرنسي وكانت استحواذهم على الكرة كان أكبر وأنا أعتقد في هذا يا أبو علي أنه المنتخب الفرنسي كان ما ودي أقول محظوظ لكن إلى حد ما يعني في سياق المباراه انك تاخذ في الدقيقه 16 هدف كذا من تسديده فرديه بدات ما تميل الكفه للشيء اللي يحب ديشام دائما يسويه انه يخليك انت تلاحق المباراه وحتى إمكانية كبيره يبدا يوقف وراء. صحيح سواها المونديال الماضي قدام بلجيكا كانت بلجيكا افضل بكثير ولكن فازت فرنسا، في ظني الأقل تقييما كانت افضل بكثير، سواها قدام الارجنتين وكان مكتسح الارجنتين باربعه، من كثر ما الارجنتين طلعت من ملعبها وبتها اللي يخليهم يلحقون المباراه، فاستمر هو اللي يوصل، امس صار نفس السياق ولكن المختلف انه انجلترا كانت عندها جوده عاليه في الخطوط الهجوميه، تحديدا بالاسم كان يقدر يسوي كل شيء علشان توصل انجلترا الى مرمى هيجولوريس ولكن عشان ابين ابو علي قديش انا عاتب على ديشام لما اخذ هدف مبكر بدا يميل لكونه يوقف في ملعبه من الهدف اللي سجله آه اللي هو تشواميني الى هدف هاري كين التعادل تأخذنا نشوف التسديدات اللي صارت اما خطيره او حتى في الخشبات الثلاث طوال هذه المباراه بتلقى التسديده الاولى لهاري كين كان يضغط عليه أوباميكانو في ظهره ولو تشوف حتى دوران هاري كين احيانا في هذه اللحظه تحس ما يناسب ما شاء الله ضخامته وجسمه دار بشكل رهيب وانفرد مع هيجو وشالها لوريس صراحه بشكل جدا رائع، اتوقع انه كين سو فيها كل شيء ولكن كان لوريس تعامله فيها جدا سليم، الهجمه الثانيه كين يسقط في الهاف سبيس الايمن عند ساكا ويستلم الكوره من عمق الملعب وبعد ذلك يدور ويسدد تسديده جدا رائعه، برضو انقذها هيجو لوريس، الكوره الثالثه هنا لو تجي تشوفها كانت في الدقيقه 40 كانت برضو لبلينغهام بلينغهام تسقط له كورة ويسددها تسديده رائعة جدا ولكن برضو لوريس هنا تصدى لها عفوا هذه كانت في دقيقة 46 ولا تصدى لوريس كانت أعلى المرمى كل هذه الهجمات كانت في الوقت اللي كانت فيه فرنسا متقدمة طيب أنا هنا بسأل سؤال وجاوبني هل إنجلترا منتخب رصين لدرجة إنك لو تطلع من ملعبك ما راح توصل مرماه وفي نفس الوقت بيتعبك في التحولات، هوكي هو يمكن بيوصل مرماك. لكن هل انجلترا منتخب كذا يتعبك على ما توصل مرماه عشان كذا انت سجلت هدف ووقفت في مناطقك؟ شوف
1: انا اعتقد انه هو الامر يتمحور كل حوالين مبابي. حيثما وجدت المساحات وجد مبابي بيعذبك مبابي. فالفكره انك انت لما تتراجع وتستقبل اللعب عندك فرص اعلى وأنت انت تلعب مرتدات بشكل اكبر، فبالتالي انت عندك اكبر عنصر فتاك في الدنيا اليوم في عملية المساحات اللي هو كيليان مبابي أنت استشهدت مباراة الأرجنتين تذكر البلنتي اللي جابها صحيح. على الأرجنتين اللي واخذها من الـ 18 إلى 18 صحيح الثاني فهو ممكن حسبها من هالجانب وأنا صراحة أنت تقول أنك أنت عاتب على ديشام أنا حيي على فكرة أنه أنا دائما ضد فكرة أنك تلعب مباراة دفاعية بعناصر هجومية يعني لا تلعب متكتل بجريزمان وديمبلي ومبابي وجيرو لكنه نجح لانه كان عندهم التزام كبير جدا في في الجانب الدفاعي، صح لوريس خلاص لهم الكثير من الفرص وان كنت انا اعتقد انه لو تاخذها كمستوى انجلترا كانت افضل من صحيح. فرنسا يعني يعني بقليل كان مستوى يمكن متقارب الى حد ما لكن فعلا انجلترا بالضبط لكن المهم بالنسبه لفرنسا انه شلون تكسب بذكاء، يعني في الامر انت ما تستطيع تغفل انه حامل الكره الذهبيه كريم بنزيما مش موجود مع المنتخب الفرنسي، لوكاس هرنانديز اللي بدا فيه بشكل اساسي يلعب ظهير او يلعب قلب اصيب من بدايه البطوله رباط صليبي وطلع كانتي مش موجود، بوجبا مش موجود، فبالتالي كميه الغيابات اللي موجوده عنده ويلعب بالعناصر اللي هي هذه مش افضل نسخه من رابيو ولا افضل نسخه من فاران اللي تراجع ويعاني من مشاكل مع مانشستر يونايتد وظهيرك الايمن اصلا هو مش ظهير، كثير من الخانات اللي انت مغير فيها ومع ذلك تؤدي وتقدر تكسب أكبر منتخب ممكن يكون عقبة في طريقك إلى أنك تفوز بكأس العالم، أنا هنا أقول كثر خيرك يا ديشامب، صح هي تفاصيل بسيطة اللي حسمت المباراة لكن بشكل عام أنك توصل المباراة لمستوى أنها تكون متكافئة بينك وبين إنجلترا وبعد ذلك التفاصيل البسيطة هي اللي تكسبك، أنا أعتقد هنا أنه ديشامب إلى حد ما ترى سوى لي عليه.
0: أنا أشوف أنه احترامهم صراحة بزود وبهذه العناصر اللي يتفق معك بعد فعلا هي ما أفضل فرنسا ولكن لو تيجي تشوف ما بعد التعادل لما قرر أنه يطلع من الملعب إلى أي درجة كانت ما ودي أقول سخيفة بس ضرب دفاعات إنجلترا كان مضحك في هذا الموضوع وأنا هنا ودي, ودي تشوف أول كرة تسددت بعد هدف هاريكين كانت كرة طوليه من كوندي تسقط ككرة ثانية اللي اللي أكل يعني كل لاعب إنجليزي في هذا الجانب نزلها الكرة الجريزمان بعد ذلك رابيو تنفرد ونصدق خضار عرضه وصددها وشالها بيكفورد الكرة اللي بعدها في حالة الوصول من الفريقين برضو كانت في فرنسا، امبابي ياخذ اثنين والكاروساكا كالعاده في الطرف، يفرغ بعده اي لاعب ورا كان سواء فيو هرناندوز ولا في مثل هذه الحاله كان رابيوت، رابيوت يعرضها تسقط ككوره ثانيه، جيرو بين كم؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه ياخذ هذه الكوره ويسددها وصراحه تألق فيها رغم كرهه له بيكفورد، وانقذها صراحه برياكشن مو طبيعي. بشكل رائع جدا نعم
1: تشجع لي فرقول بفهم انك
0: لا فسي. لا ما <تصفيق> ادري انا عشان أك... يعني احس انه احس انه يعني منفوخ بالله المختصر أيك. <تصفيق> الكره الثالثه لاحظوا علي هذه هذه وصول تسديدتين بس كانت على المرمى كلها كانت لفرنسا بعد ما قررت فرنسا انها تطلع ما سددت الى الانجلترا اي تسديده ما احنا جالسين نقولها في الشوط هذا افضل بعد ذلك الكره الثانيه لاحظوا علي برضو ثلاث باصات كره طويله من السنتر الى ثيو هرنانديز ثيو ويحطها باليسرى إلى جيرو جريزمان أو عفواً آه جريزمان, جريزمان واللي يحطها بالراس هنا جيرو بكرة رأسية بين كم ثلاث لعيبة أسكنها شباك بيكفورد أنا هنا أبقى أجي أفصلها بشكل أدق يعني خلنا نفصل ليش جيرو استمتع كل هذه المتعة م. على هذه اللعيبة لو تيجي تشوفهم بعلي كافرات بيكفورد حارس ايفرتون قدم ممكن موسم جيد وأربعة سيئة على حد متابعتي للدوني الانجليزي تجي تشوف كل هذه المنظومة الدفاعية بتجد أنهم واحد من اثنين استثني من ذلك تكنال رايس واستثني من ذلك كايوكر. لكن لو تجي تشوف كل اللعيبة اللي يعطون أدوار في عمق الملعب ما هو في الأطراف الملعب في الحالة الدفاعية لما الكرة تكون مع لعيبة فرنسا ستونز وهندرسون هم من نوعية اللعيبة اللي ربي رحمهم في منظومات تعطيهم أكثر بكثير من اللي تتوقع منهم هالثنين بالتحديد بدون منظومة سيتي مع جوارديولا وبدون منظومة يورجن كلوب مع ليفربول ما راح كانوا يعطونك هالتاريخ اللي هم جالسين يوصلون له. اما الاثنين الثانيين اللي هم في السنتر الايسر والظهير الايسر لوكشو وهاري ماجواير لو تجي تشوفهم يعني تجي تشوف في الموسم اللي لعبوه بشكل اساسي الموسم الماضي بحكم انه ماجواير ما لعب بهذا الموسم بشكل اساسي طول المباراه من اصل 38 مباراه مانشستر يونايتد استقبل 57 هدف. فانا لما ينزل قدامي انجلترا مع كل امكانيات الهجوميه الرائعه بلعيبه مثل هذول اعتقد انه ما في اي محلل اداء في المنتخب الفرنسي بيتوقع انه في احد ممكن يتالق قدامهم عدا كي في الحاله الدفاعيه الرئيس كي وكر كل شاف مباراه السنغال صار لاعب عليه جيم رائع جدا ووضح انه يعاني واما على الشق الثاني انت صرت تعطي كرات طوليه جيرو في ظهره هندرسون هندرسون ماغواير هندرسون ماجوير وفوقهم ستونز ياخذها كلها بكل ارتياح نزل كره لجريزمان انفرد فيها رابيوت نزل كرة ثانيه او نزلوا له ثانيه وسددها وشالها بيكفورد وثالثه تسجلت عشان كذا انا كنت اظن والله العالم لو راحت المباراه في السياق الطبيعي بدون ما تسجل فرنسا هدف مبكر كان فرنسا بيطلعون ادائهم افضل بكثير من الاداء اللي طلعوا فيه مع اني اتفق معك والله فعلا الغيابات اللي صارت في منتخب فرنسا خلتنا نقول انه هذا المنتخب ما راح يكون مرشح بس اللي صار اليوم انهم يوصلون الى دور نصف النهائي يقابلون منتخب المغرب
1: في في خريطه مهمه ابو سعود اللي هي الخريطه الحراريه للحندرسون في المباراه ما تحس ان فيها شيء غريب الا والله تحس لعب مركزين في المباراه تحس تحس إنه لاعب ظهير لاعب جناح انا اعتقد انه اللي غير شكل المنتخب الانجليزي في المباراه انهم بالغوا كثيرا في التفكير في شلون وقف مبابي في نهايه الامر انت استقبلت هدفين الاثنين صنعهم جريزمان واحد شواميني واحد جيرو والفرص الخطره في المباراه تقريبا كلها ما فيها ولا واحده كانت لمبابي في المباراة فأنت رسمت شكل المنتخب حوالين شلون أوقف من بابي ولكن الخطر أتاك من أماكن أخرى الخريطة اللي موجود فيها هندرسون الفكرة اللي كانت عند ساوثجيت في بداية المباراة أنه الفريق على الورق هو يلعب 4-4-2 لكن ما فيه نفس الأدوار مطلوبة من ووكر الظهير الأيمن قياسا بلوك شو صحيح. الظهير الأيسر لو بتحاول تسترجع المباراة كم مرة أنت شفت ووكر قدام خط النص، معظم المباراة ترى لعبها في نفس الخط مع حسنا سنتر ثالث بالضبط، مبارف. مع ستونز ومع ماغواير، فبالتالي كان يحاول انه يعوض عملية عدم وجود طرف يمين بحيث أن ساكا ما يترك الوحدة على الجانب الأيمن بأن هندرسون يطلع من مكانه الطبيعي كلاعب ثمانية ويلعب على الطرف اليمين بشكل أكبر، لا عمره، لا سرعته، لا مهاراته تساعد إن يلعب في مركز زي هذا، طب أنت كان ممكن تروح الحل أسهل وزيدك على الشعبيات ووكر واضح انه مو أنت كان ممكن تروح الحل أسهل وتلعب ثلاثه دفاع وتحط مكان هندرسون تريبير تلعب ثلاثه دفاع وتلعب بطرفين. خصوصا بادي هالمباراة. بالضبط وتحاول تحط بالانجهام مثلا مع ديكنا راس اثنين يعني كلاعب سته بالنسبه لك. شفت هذا التوظيف فكره ان ووكر يقعد في الخلف ما يطلع مع مبابي دايم وين وين ما يتحرك مبابي وتخلق هذه المساحه الكبيره ما بين ساكا وما بين مبابي ادت بعد ذلك الى في منظر تكرر خاصه في شوط المباراه الاول اللي هي المساحه الكبيره جدا. على الجهه اليسرى للمنتخب الفرنسي كره عند شواميني يضغط عليه لاعبي المنتخب الانجليزي يبي يلعبها بعرض الملعب الى اوباميكانو اوباميكانو بيلعبها من فوق ساكا الى ثيو هيرنانديز شوف وين موجود ثيو هيرنانديز وشوف المساحه الكبيره اللي بيقطع فيها الكوره لانه ووكر عنده مهمه وحده مبابي لا يستلمها هذا بكيفه هذا بكيفه بيطلع ثيو هرنانديز الى منطقة متقدمة وبيعطيها امبابي، امبابي بعد ذلك بيدور ويحاول يصنع منها هجمة للمنتخب الفرنسي، لقطة الهدف الأول بذات السيناريو، كرة بتقطع على الجانب الأيسر اللي بيقطعها هو السنتر اليسار اوباميكانو، بياخذها بيجري فيها بيحاول انه يقابلها ديكلان رايس اللي هو لاعب المحور الأخير، بيلعبها لامبابي، امبابي بيرجعها لها مرة ثانية دبل باص بيعطيها امبابي، امبابي بينقلها على الجانب الآخر، وبترجع بعد ذلك من جريزمان وبيسجلها كهدف اول للمنتخب الفرنسي. جميل. انت حست الحوسه هذه كلها عشان تحاول انك تحتوي مبابي لا وكر استفدت منه، لا هندرسون وظفته صح، ولا سلمت من الجهه اليسرى اللي انت خايف من مبابي فيها لانها اصبحت ممر لثيو هرنانديز ول وباميكانو وحتى رابيو في كثير من الاحيان هم يخترقون من خلالها بدليل انه الهدف الاول مثل ما قلنا اتى كوره طلع فيها وباميكانو والهدف الثاني اللقطه اللي ثيو لعبها اللي الاثنين ما كان عليهم اي ضغط ولعبها جريزمان وهو مرتاح فبالتالي اعتقد انه ساذجت بالغ كثيرا في الخوف من بابي ونسى انه ممكن عنده تكون مشاكل اخرى في المباراه. من الاشياء اللي اعجبتني بالنسبه لديشامبي هي عمليه وقفه ثلاثية المقدمه جريزمان، تشيرو، مبابي اللي كان عندهم هدف اساسي انه ديكلان رايس لا يستلمها. دفاع انجلترا خليه يطلع الى الدائره، خليه يطلع الى منطقه متقدمه جدا ولكن تمرير في عمق الملعب ما فيه. افتح لك خيارات على اطراف لكن في عمق الملعب انا ما اقدر اوصلك لبلينغهام ما اسمح اللي هو اهم عامل خطر بالنسبه لانجلترا اللي هي نزول هاري كين من الخلف اللي شفناه يتكرر في المباريات الماضيه اللي يرجع يستلم بين الخطوط انا بقطع خط التمرير بينك وبين كين او بلينغهام او اي لاعب اخر وبأجبرك باستمرار انه انت تطلع على اطراف الملعب كان في التزام كبير جدا مثل الصور اللي نشوف شوف وين موقع ديمبلي كان دائما يلعب قريب جدا من كونتي بحكم انه هو ضعيف اصلا كلاعب ظهير حتى مبابي كان عنده التزام كبير جدا في في هالموضوع فاعتقد انه الثلاثه ذولا مبابي وغريزمان وجيرو لعبوا بدون كرة واحده من اعظم مبارياتهم اللي انا شفتها في الفتره الماضيه. الخريطه هذه اللي قدامنا يا ابو سعود هي تسديدات المنتخب الفرنسي في المباراه اللي يهمني اللي داخل منطقه الجزاء خمسه واحده من مبابي واربعه من جيرو. كل الحالات الاربع اللي جيرو سدد فيها واحده منها استعرضتها اللي كانت بالرجل وشالها بيكفورد مش اللي كانت قريبه اللي شاتها من منطقه بعيده، بقيه الحالات كلها نفس الشيء، إن جيرو يستلمها ما بين آه ماكواير وما بين ستونز بكل سهوله، هذه كانت اول هجمه خطره لهم في المباراه بكل سهوله، هو المهاجم الوحيد اللي المفروض انك انت تلعب معه يعني على اما رجل لرجل او على الاقل يكون قريب منك، يعني ما ما تسمح للكوره انها توصل له بكل سهوله بيلعبها ديمبلي بيلعبها جيرو عاد طاير وهو مرتاح. اللقطة الثانية اللي سبقت الهدف الأول ذات الفكرة موجود ما بين ستونز وما بين ماجواير ومع ذلك بتروح الكورة على الجانب الثاني بيرجعها ديمبلي بيلعبها شوف المساحة اللي خلقت ما بين ستونز وماجواير بيلعبها وهو مرتاح واللقطة اللي كانت في الهدف الثالث اللي خذها ما بين الاثنين كانت حالة سهلة جدا بالنسبة له كرة عرضية شوف عدد اللاعبين الإنجليزي اللي موجودين وعدد اللاعبين الفرنسيين الوحيد اللي موجود وسط الزحمه ما بين قلبي الدفاع هو اللي يقدر يوصلها ويسجلها في نهايه الامر، اعتقد انه انجلترا كمنتخب ما نبغى نقسو عليه بشكل كبير، تسعه من العناصر ال 11 اللي بدات المباراه اساسيه باستثناء ووكر وباستثناء هندرسون كلهم تحت ال 30 سنه، تكلم عن فودن، ساكا، تكلم رايس، بيلينغهام آه، كلهم لسه عندهم سنوات يعني لسه حتى كلهم 23 سنه واقل فبالتالي افضل اداء لهم انت لسه ما شفت الحد الان ولكن اعتقد انه يفترض انه مرحله ساوثغيت مع انجلترا تكون انتهت رجل دربهم في مونديالين في كاس امم اوروبيه ما هو قادر يوصل المنتخب في المباريات المفصليه اللي تحسم بتفصيله بسيطه ب خلينا نقول لك بذكاء تكتيكي من مدرب او بقرارات على مستوى التبديلات في المباراه ما هو بقادر يعبر لك هالنوع من المباريات فبالتالي اعتقد انه مثل ما ذكرت في بدايه حديثنا انه ساوثغيت لو يطلع من المنتخب الانجليزي اي فريق في البريمير تتوقع انه بياخذه انا اجزم ممكن النوعية بالضبط وزي ما انت قلت يعني فاعتقد انه يعني واحد مثلا عنده فرصه انه يكون اسم كبير زي كراهام بوتر على سبيل المثال هذا ممكن انا راهن عليه على الاقل اسم شاب ممكن عنده افكار جديده ممكن عنده نظره مختلفه نوعا ما كم... كمدرب لكن اعتقد انه يفترض انه مرحله ساثقة تكون انتهت هو عقد لا يزال الى 24 لكن اعتقد انه المنتخب الانجليزي اذا ما وجدت مدرب ملائم بالنسبه لهم في انجلترا يعني انت مع اجيال اسوء من هذه كنت تؤمن بالمدرب الاجنبي دربهم السويدي اريكسون ودربهم كابيلو ودربهم اكثر من مدرب فبالتالي اذا ما عندك مدرب كفء على مستوى المدربين الانجليز ترى ما بعرف انك تستعين مدرب أجنبي. والله عندهم واحد بعد متاح
0: لو يلقطونه مصيبه
1: اجنبي ولا اجنبي طبعا ما في أي أي اللي في بالي هو فالك تدخل
0: ولا مين؟ لا انا في بالي بيب لا انا والله هذا مو متاح العقد هو مجدد هذا من الشيطان يا ابو علي انا فعلي تخل لكن اعتقد فعلا انه ساوث لو في شيء يحسب لأنه بعد الشتات وسنين الحوسه اللي صارت في انجلترا الى يورو 2016 هو صاق على الاقل منظومه وعل ذلك بدت انه امكانياتها ما ودي اقول تتجاوزها ولكن بالتاكيد انه مثلا مثل مباراه امس التعامل فيها كان الى حد ما بالنسبه لي انا يرتكز على قدرات بعض العناصر يعني أنا إلى الحين وعي ماني مستوعب ليش هو في الدقيقه تقريبا اعتقد دي ثلاثة بعد في الوقت اللي ضاع نزل جريليتش وكان قبل اربع دقائق تو نزل راشفورد وانت المباراة وفي دكته واحد مثل ويلسون طب انت وين بتاخذ التبديلين اللي زايده فيها انت بدلت هالتبديلات جزء منها اثنين وبقرت لك اثنين انت ما بدلت فيها ولا سويت فيها اي شيء بينما وانا هنا ما اشيد لو شفت اي مثلا اي مباراه فيها منتخب يحاول يلاحق هذه المباراه بتجد المدرب يتحرك بكل ما لديه فلما تنتهي المباراه او على مقربه من ال80 دقيقه وما زال في ملعبك واحد مثل هاندرسون دوكان رايس هذا يعطيني انطباع أنه كنت على الاقل ما انت متعادل ممكن تكون حتى متقدم بينما لما تجي تشوف مثلا ويلسون تجي تشوف جاك جريتش حتى لو كان على حساب في الفودن تجي تشوف واحد من راشفورد بيحتاج الى وقت عشان تاخذ افضل من عنده لكنك تدخلهم في اربع دقائق خمس دقائق اعطيني هذا الانجاز وخلنا نتاهل اعتقد انه فعلا يعني ما استفاد من دقته في البديهيات فكيف انه يبحث انه يطورهم مستقبلا انا يعني ما ودي اظلمه وارجع اقول انه يشيد انه اخذ هذا المنتخب من شكل ووصله لشكل لكن اتصور لو كان عندهم مدرب افضل ممكن ياخذون افضل من كذا بكثير
1: اعتقد انه انا زعلان والله اللي كنت مرشحهم انهم يكسبون البطوله ولكن اعتقد انه المنتخب الانجليزي في مرحله انا اتذكرها جيدا يعني قبل تفوز فرنسا بكاس العالم 98 كان يقال ان الفرنسيين هم اللي لهم دور كبير جدا في تاسيس كثير من البطولات كاس يعني فكره فرنسيه دوري بالوروبا فكره فرنسيه بس الفرنسيين عمرهم ما فازوا كاس يعني وكان دائما ما ينظر لهم بشيء من ال... من الاستهانه في المناسبات الكبرى لكن فازوا ب98 وبعد ذلك المنتخب انطلق اسبانيا كان يقال عنها دائما ان هي الحصان الاسود يعني تخيل اسبانيا تنحط خال... اليوم بمنظور اليوم ان ينقال عن اسبانيا ان حصان اسود ما ينقال عنها إنها واحد من المرشحين فكان دائما ينظر اسبانيا هي حصان اسود عمرها ما حتروح الابعد من كذا فانزو بيورو 2008 وبعد ذلك انطلق المنتخب أشعر ان المنتخب الإنجليزي هو عالق في هذه المرحلة كثير من الناس أنت لما ترشح إنجلترا يقول لك أخي إنجلترا تعرف بطولة واحدة ما راح تفوز فيها لكن أنا أتوقع إنه اللي مر على فرنسا ومر على إسبانيا وقاعد يمر على إنجلترا الحين مجرد ما تكسر هذه اللعنة العقدة اللي موجودة عندهم إنه أنت تكسب بطولة كبيرة بهذا الجيل من اللاعبين معدل اعمارهم، السن الصغيره الموجوده عندهم، كميه اللعيبه اللي قاعدين يطلعون في الانديه الانجليزيه في اعمار اصغر هو امر ما كان معتاد. في السنوات الماضيه، الجانب المهاري انت تشوف مثلا لاعب زي ساكها، زي فودن، عندهم حلول حلول ممتازه جدا، اليوم هاري كين ممكن ينحط مع هالند خلي الجيل القديم اللي يوشك على ليفاندوفسكي وبنزيمة لكن الجيل اللي لسه يزالون يلعبون وعندهم فرصه يلعبون خمس ست سنوات قدام ينحط يعني مع هالاند في ممكن هم افضل مهاجمين اليوم على مستوى العالم، فبالتالي في جوده عناصر موجوده عند المنتخب الانجليزي لكن تشعر زي ما قلت لك ممكن مدرب افضل يحتاجون انهم يؤمنون اكثر ويحاولون اكثر و... والى حد ما اعتقد انه لابد انه في الجانب الدفاعي المنتخب يتحسن بشكل كبير جدا، المنتخب الانجليزي في كل المرات اللي كان اللي كان يخرج في ظني كان يعني يطلع أخطاء ساذجه، يعني مثلا زي الركنية اللي سجلت منها ايطاليا في المباراة النهائية لليورو يعني موقف زي هذا ساذج وانت تسجل عليك هدف بهذه الطريقة وتلعب انت على ارضك وبين جمهورك فرض تكون اكثر جرأة، اكثر مبادرة، امس كان صادم بالنسبة لي انه بعد التعادل على طول سلم الكرة لفرنسا ورجع يدافع مرة ثانية، فبالتالي اعتقد انه ممكن جانب الشخصية المنتخب انجليزي يحتاجه بشكل كبير جدا، واذا ما كنت قادر انك انت من خلال لاعبيك تحتاج الى مدرب ممكن يوصلك لهالموضوع، لكن على الاقل انا بالنسبه لي ما في مدرب انجليزي ينطبق عليه هذا الوصف. ابدا
0: ابدا ابدا،, أبداً ولا كان على الاقل
1: الدوري الانجليزي بيكتون فيهم. شكرا لك ابو علي. شكرا لك يا ابو سعود. نشوفك ان شاء الله بعد نصف النهائي. باذن الله تعالى. شكرا لاي احد وصل معنا الى نهايه هذه الحلقه. أيضا شكرا لأسيلبا عبدالله في الإخراج الإبداعي في الإخراج الفني مجد القرشي وفي إدارة التصوير وهاب موسى في التصوير عبد المحسن القرينيس وفي الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي فني اضاءه امجد حديد مساعدي اضاءه محمد سواس وغالب جانودي وفي التلوين عبد المجيد العطاس في التحرير جميل عبد الاحد ومرامط بيبان المنتج اصيل بافرض منتج منفذ وزان بهيثم مساعد انتاج عبد المجيد باوزير وفي الاشراف جميل عبد الاحد هذا بودكاست مرتده احد منتجات شركه ثمانية للنشر والتوزيع نشوفكم باذن الله بعد مباريات نصف النهائي